0: Hello， 各位亲爱的听众、观众朋友们，大家好，欢迎再次回到极简实习生，我是 Dan。在本集节目播出后，大约两个礼拜啊，就到农历新年了。我相信有很多人呢、啊，在这个时候已经开始在进行居家的断舍离，开始在大扫除了。有的时候啊，我们拿到一个物品，然后呢，端详了半天，觉得好像要把它丢掉，但是呢，又有点舍不得。最终呢，在犹豫不决之下，我们还是默默地把它放回我们自己的柜子上，或者是把它收进我们的箱子里头了。我们都知道断舍离非常的重要，但是呢，说起来简单，做起来却是非常的困难。那究竟是为什么呢？原因是因为这过程中有非常多复杂的心理活动。所以在今天的节目当中，我想跟大家一起揭开囤积背后的内心世界，同时分享一些具体的改善方法，提供给大家参考。我的频道主要会跟大家分享有关断舍离、极简生活，还有身心灵成长相关的内容。如果你喜欢这些内容的话，别忘了记得订阅我的频道。那么接下来就马上进入今天的主题。谈到储存或者是囤积，其实在过去的那个年代，因为物质匮乏的关系，所以呢，它是一种满足生存的一种需求。不过在这个物质非常丰富的年代呢，储存或者是囤积，某种程度它反映出了我们一个人内在的不安。以及我们无法处理分离这件事情的能力，因为分离会带给我们一种强烈的剥夺感，让我们感觉到非常的痛苦，也是一种无法割舍情感的心理阻碍。在最新一版的精神疾病及诊断手册中呢，就将囤积症视为独立于强迫症以外的一种精神疾病。但谈到这边，可能就很多人会很害怕自己到底是不是患有精神上的疾病。不过，我想。状况没有这么复杂，多数的人呢，其实他的房间可能或多或少都有囤放一些杂物，但这些人呢，都被称为杂乱者，而不是真正的囤积者。另外呢，有些收藏家呢，他也会大量的去囤积某些物品，不过呢，他也不被认为是一种精神疾病。在《囤积解密》这本书呢，其实他有做了一些蛮详细的整理哦，我们可以透过以下的表格，简单的比较收藏者、杂乱者以及囤积究竟有什么不同。最大不同来自于居家空间的舒适度。收藏者呢，他会把他自己的家里头整理的干干净净的，他只是针对某些特定独特的物品呢进行收藏、进行收集，所以呢，他会把它陈列的非常的漂亮，也不影响到他自己居住的环境。而杂乱者呢，其实呢，他的居家空间呢，很多该要有的基本功能都还是有的，比方说他的床不会囤积到无法睡觉。他的空间不会囤积到动线非常的狭窄啊，走路、行走、行动相当的困难。同时呢，他也知道什么东西是有价值的，什么东西是垃圾，应该要丢掉。不过，在囤积者的家里头呢，他的空间就是非常的狭隘，会影响到他正常的生活。比方说，有些东西已经堆到没有办法把窗户打开了，已经堆到没有床可以睡觉了。有些地方呢，可能有柜子，但是因为已经被杂物堆满，所以没有办法把门打开来。同时呢，这些囤积者的没有办法分别什么东西是重要或什么东西是必要的，他们几乎盖瓜全收。所以有些东西对我们来说是乐色，但对他们来说呢，是很重要的囤积物。比方说吃过的便当盒，比方说坏掉的三 C 用品，像电视机啊、电冰箱坏掉了，他们也舍不得丢，会把它囤积下来。所以正常的人来说呢，其实是都是借在所谓的杂乱的这个区块里头，而因为每一个人的习惯呢，而有层次有程度上面的不同。所以今天的节目里头，我会比较聚焦、比较 focus 在杂乱的这个状况里头，我们要如何去改善？为什么我们想要改善杂乱的屋况的时候，有些东西我们却丢不掉，有些东西我们却放不下？其实我认为呢，丢不掉的东西，或者是很难割舍的东西的心理因素主要有两项。第一个部分，有些人会执着于过去，而另外一类型的人呢，主要会担忧未来。当然，这两项呢，有的时候没有办法完全的拆开来讨论，它会合并，有些交互作用。那什么是执着于过去呢？通常执着于过去的人呢，他会习惯把物品当做是记忆或者是情感的一个载体，他会把他自己对于某一段过去或对于某一个人、某一个事件的情感或者是回忆呢，加诸附加在这个物品上面。而当人把这些经验、把这些情感或者是回忆寄托于物品之上之后，这个物品常常就会被他丢在一旁，然后渐渐的呢，这个人也忘记他自己拥有的这项物品哦、喔。那么，当你如果要再把这件物品拿出来做断舍离或割舍的时候，却又非常痛苦，没有办法割舍它。最主要的原因，就是因为这个物品本身已经不再只是单纯的物品了，它已经是拥有了你所寄托于、投射于上面的感情。而我们真正没有办法断舍离掉这个物品，最主要的原因，就是因为物品它已经成为了是我们情绪或者说我们回忆延续延伸的地方。所以，就算我们没有跟那个人或跟那个事件有连接，但是仿佛有这个物品的依托，我们就能够想起来，或是与那个人、与那个事件有强烈的连接。但是呢，这个物品一旦被丢掉，那么就进入了垃圾场喽，进入了回收场，再也找不回来了。所以，这个时候你最害怕的是，所有东西都回不来了，所有东西都会离我远去，什么都没有了。这种感觉让人感受非常的不好，非常的不好受。所以，我们很多时候是害怕处理分别、处理分离、处理这种无法分割的情绪，而导致我们始终没有办法放手。所以，在这个时候，其实勇敢去面对这个物品本身是很重要的。你必须要把物品跟情感的连接断开来，去感受这个物品本身已经到达它使用的终点了，而我们的情感不一定要依托，或者是我们的记记忆不需要依附在这个物品上面，也得以能够延续。所以，在这个时候，我们就必须要非常理性的去斩断物品跟情感强烈的连结。举例来说，如果我们在啊颁奖的时候啊、呃，我们在获奖的时候呢，都会有奖状或者是奖杯。不过，这些奖状或奖杯呢，就只有在颁奖的那一刻，从评审也好，或者是从某一个人的手中递给你、递交给你那个状态下，可能拍照完成那个仪式，这个奖牌跟奖杯基本上就已经达成它的共用了。所以它其实就不需要存在你的家里头，你的比赛经验或者是你的实力，并不会因为奖牌的消失而消失，它是一个既定的存在事实。又或者是有的时候我们会接受别人的礼物，而这个礼物呢，本身就会绑定了你跟那个人之间的关系，你跟那个人之间的感情，而这个礼物本身它的作用就是在。呃，承载着对方对你的一种祝福，或者是对方对你的一种心意哦。当这个心意已经被传达了，已经被呃表达了，我想这个礼物或者这个卡片的本身呢，它就已经发挥它最大的价值了。所以有的时候呢，如果这个礼物本身并不是我们所使用的，我们可以转赠出去，或者是这个卡片，我们表达了也理解了，也接收到了这个心意之后呢，它其实就可以回收了。而另外一种囤积的状况呢，就是我说的担忧未来型。在三下因子的书里面，她有提到，经常有些因为对于未来感到不安的，而囤积东西的人呢，对于舍弃这件事情感觉到非常的不舒服。他们经常会问三下因子说：“把东西丢掉了，如果下次需要的时候，会不会很困扰呢？啊，需要的时候没有东西可以用，那该怎么办才好？”那么三下因子呢，都会回答说：“为什么我们不能感受困扰呢？”你觉得那种困扰大概会是什么样子的程度那那种困扰的程度是无可挽回的不幸吗？真的是一场悲剧吗？那么每当他这么问的时候呢，所有人几乎都会回答说，即使他们为此感觉到困扰，但其实程度大概也只是说声“哎呀，糟糕啊”，或者是说“哎呀，东西没有了”这种感觉而已。那么三下英子接着说：“你在烦恼这些问题之前，倒不如先思考一下这个当下。”储存过多物品已经带来了许多的困扰了。确实，储存物品带给我们非常多的困扰，就如同我们上集节目跟大家分享到的，它可能会带给我们很多空间的不方便，也会带给我们很多金钱上面的浪费，甚至是时间上面的浪费。当然，我们不是要我们自己不要囤物，或者是不能够未雨绸缪。其实最主要的还是我们要做到总量的管制，还有一进一出的原则。举个例子来说，如果我们要收集纸袋，或者是橡皮筋之类的东西，其实我们可以规定一个数量，好比说我们总量不超过五个纸袋，不超过十条橡皮筋。当下次还有新的纸袋的时候，我们就要跟旧的纸袋去做比较。如果新的纸袋比较好，那么我们就必须从旧的纸袋里面替换掉一个，而收集新的纸袋，这样才不会让我们的物品随着时间。过去而增加的越来越多，所以综合以上两点，我们可以发现，囤积物品的人往往是活在过去或者是在未来，他们并没有好好的处于这个当下。我们不需要把所有东西都留在我们的身边，只需要把握住当下需要使用到的那几样必要物品就可以了。曾经有一句话这么说：“拥有不等于享有。”我们可能没有办法拥有整座山，但是当我们走进去山里头，看见了山里头的风光。感受到了山里头的芬多金，其实我们就已经享有这座山了。以上就是今天的节目内容，希望或多或少能够带给大家一些思考，还有一些获益。如果你喜欢今天的节目内容，别忘了记也帮我按一个赞，也欢迎订阅支持我的频道。我是 Dan， 那我们下期节目见喽，拜拜。